0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om två olika sidor av Sveriges ekonomi- av Linda Flod, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. I nya budgeten som presenterades förra veckan- satsar regeringen allt krut på att sänka skatter- men Socialdemokraterna vill istället stärka välfärden med mer offentliga utgifter. Även i beskrivningen av Sveriges ekonomi går åsikterna isär. Med ett år kvar till riksdagsvalet, hur går det egentligen för Sverige? Det beror på vem man frågar. Å ena sidan, Sverige anses vara ett föregångsland och statsskulden är låg. Å andra sidan, tillväxten sjunker och arbetslösheten ligger envist kvar på en hög nivå. När läget i den svenska ekonomin ska beskrivas finns det bara en gemensam nämnare mellan vänster och höger. Arbetslösheten måste sjunka. De senaste åren har 8% av svenskarna varit utan arbete. Trots att Sverige klarade sig bättre än många andra länder efter finanskrisens utbrott 2008. Det är även en historiskt sett hög siffra. Innan krisen i början av 90-talet stod 2-3 procent utan arbete. En siffra som dock fördubblades när räntorna hade stigit till chocknivåer och Riksbanken övergav en fast kronkurs. Regeringen spårar att arbetslösheten inte börjar sjunka förrän i slutet av nästa år. Bland den unga befolkningen är 25 procent utan arbete och antalet långtidsarbetslösa blir fler. Det är oroande. Fram till 90-talskrisen hade Sverige full sysselsättning. Och om vi ska komma tillbaka till samma nivåer krävs stora satsningar på arbetsmarknadspolitiken, säger Lennart Eriksson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. När han ska förklara hur svensk ekonomi mår säger han att verkligheten inte är entydig. Bilden är splittrad. Vi har inte haft en bankkris de senaste åren och vår tillväxt har varit bra. Men arbetslösheten och hushållens skulder är höga. I internationella sammanhang får Sverige positiva kommentarer för sin inhemska politik men jag är tveksam till om Sveriges framgångar har brutit på den. Jag tror mest det beror på att omvärlden har mått sämre- förklarar Lennart Eriksson. När det kommer till vilken politik som är bäst- för att tackla arbetslösheten är regering och opposition oense. Väljarna vill se att vi tar ansvar för ekonomin- då är jag övertygad om att väljarna inser att om man har så stora offentliga utgifter som vi har då kan man inte öka bördan på företagen och jobben. Utan då måste man hålla ordning på utgifterna och gradvis sänka skatterna sa Anders Borg nyligen till Expressen. Han pekade på att de fyra tidigare jobbskattavdragen har skapat 100 000 nya jobb och att det femte steget i jobbskattavdraget kan bidra till ytterligare 13 000. Socialdemokraternas ekonomisk- politiska talesperson Magdalena Andersson tycker i princip tvärtom. Man väljer att skuldsätta hela svenska folket för att fortsätta sänka skatten. Trots att vi efter sju år nu ser resultaten i form av större barngrupper, fallande skolresultat och alldeles för många arbetslösa. Och det är alldeles uppenbart att ett femte jobbskattavdrag inte kommer att lösa de här problemen sa Magdalena Andersson i ett uttalande. Den svenska statsskulden uppgår till cirka 12 000 miljarder kronor- vilket är 38 av BNP. I jämförelse med andra länder i Europa är den en låg statsskuld. Och det är därför som varken regering eller opposition ser något problem- med ökade lån för att stimulera den inhemska ekonomin. LO har lagt som förslag att staten borde låna mer pengar- till ett stort stimulanspaket om 7 miljarder kronor- –som ska stärka hushållens ekonomi i form av höjd A-kassa och höjt barnbidrag– –samt ge ökade resurser till infrastruktur och kommun och landsting. Väldigt mycket fungerar bra i svenska ekonomi just nu. Men vi tycker att det är vettigt att låna mer för att det går att få fördelaktiga lån. Vi tror att det går att få hög avkastning på de investeringar som vi vill göra– –säger LOs chefsekonom Ola Pettersson. Det är ingen tvekan om att Sverige mår bra– konstaterar flera experter Sett ur ett historiskt perspektiv har de svenska hushållens disponibla inkomst aldrig varit så bra Om man däremot studerar inkomstlistor från Skattverket framkommer att den rikaste femtedelen av befolkningen äger 87% av den totala nettoförmögenheten inkluderat bostad och pensionstillgångar Samtidigt ökar inkomstklyftorna Ökade klyftor är ett svaghetstecken. De borgerliga vill krympa statens åtagande samtidigt som vi skulle behöva investera i skola och jobbpolitik för att minska klyftorna. På det sättet har vi hamnat i en ideologisk fälla, säger Ola Pettersson på LO. Anders Borg skyller inkomstklyftorna på en socialdemokratisk politik. I en intervju med Svenska Dagbladet i våras sa han att Socialdemokraterna misslyckades med utanförskapspolitiken och att den största ökningen av inkomstklyftorna skedde då Göran Persson var statsminister. Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarade på kritiken att regeringen inte gör tillräckligt. Vi ser ökade klyftor, men vi ser inte flera jobb och vi ser inte ökad tillväxt. Istället ser vi massarbetslöshet. Sjunkande skolresultat och problem med statsfinanserna, sa hon till TT. Förutom arbetslösheten och ökade inkomstklyftor finns även andra orosmål som politikerna bör ta hänsyn till, resonerar Ylva Yngvesson, privatekonom på Swedbank. En minskad tillväxt är ett av de orosmålen. Statistiska centralbyrån levererade nyligen siffrorna för årets andra kvartal som visade att tillväxten landade på 40,0,1% att jämföra med förväntade 0,6%. Samtidigt har internationella valutafonden IMF höjt röd flagg och varnat för en svensk bostadsbubbla. Att hushållens samlade skuldberg växer beror på att vi lånar allt mer till våra bostäder. Med låga bolåneräntor har svenskarna amorterat mindre och inte varit oroade över sin belåning. Sen 2006 har svenskarnas skuldsättning stigit med 78% enligt kreditupplysningsföretaget UC. I fjol var det bara tre EU-länder som hade högre hushållsskulder än Sverige. Jag tror inte på amorteringskrav enligt lag, men man ska förstå varför det är bra att amortera. Det gäller inte att vara blåögd. Bopriserna kan också gå ner- och amorteringar är en viktig del i hushållens sparande, säger Ylva Yngveson. En som inte heller tror på amorteringskrav är Peter Malmqvist, oberoende analytiker. Amorteringskrav handlar bara om att bankerna ska få större säkerhet. Hushållen blir inte gladare av att tvingas till att amortera- och effekten blir i sådana fall minskad konsumtion, säger han. Varken Peter Malmqvist eller Ola Pettersson på LO ser någon anledning till att höja räntorna. Fokus bör istället ligga på byggande av fastigheter. Malmqvist menar också att vi inte behöver allt för oroade över stigande bostadspriser- när vi ser att våra fastigheter stiger i värde ökar välbefinnandet bland bostadsägare vilket är positivt för ekonomin. Säger Peter Malmqvist som även poängterar att årets börsuppgång på 18% ger tillfredsställelse för alla med pensionssparande. Han är mer optimist än pessimist men bekymras över att den svenska exporten inte har motsvarat hans förväntningar. I och med att många länder i Europa, liksom USA, fortfarande har det kämpigt- har svensk industri inte heller haft ett bra år. Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv- som representerar både små och stora företag, stämmer in. Större delen av regeringens budget går till hushållen. Varför satsar den inte på företagen som kan skapa jobb? Det ska vara attraktivt att driva företag- och alla företagare som jag träffar efterfrågar sänkta arbetsgivaravgifter för att enklare kunna anställa, säger hon. Trots en svag tillväxt spår Ann Öberg att konjunkturen fortsätter uppåt de kommande åren. Och för att Sverige inte ska tappa sin starka position gentemot omvärlden måste staten fortsätta satsa på reformer, säger hon. Hon får medhåll av Lennart Eriksson vid Stockholms universitet som anser att regeringen borde ha dragit till med kraftiga reformer i ett betydligt tidigare skede. Ett sätt att få ner de offentliga skulderna är att stimulera ekonomin. Riksbanken skulle också kunna vara mer expansiv, det vill säga sänka räntan ytterligare. Att Riksbanken flaggar för höjd ränta om två år kan vara negativt för ekonomin. I och med att företag och hushåll då hålls tillbaka, säger han.